Je vais commencer euh, rapidement. Donc, Kevin m'a présenté, je m'appelle JB, je suis venu avec Bénédicte ce matin. Il y a cinq ans, on est parti d'ici. Euh, <rire> L'équipe nous a mis un coup de pied et nous a envoyé à pont de à 30 km. Et de pont de on nous a remis un coup de pied parce qu'on devait être trop pénible et on nous a mis 30 km encore plus loin. Donc, ce qui fait qu'on est en gros à 60-70 km d'ici, dans un village qui s'appelle Montalieu-Versieux. Je peux avoir la première diapo Ça y est, déjà. Oh. Donc, c'est le panneau à l'entrée du village. Bref, on peut avoir la suivante. Montalieu-Versieux, c'est vraiment au pied du budget, à la frontière de l'Ain, en fait, vraiment au fin fond de l'Isère. Il y a des jolis paysages, si tu peux encore. Voilà, ça, c'est derrière chez nous, c'est magnifique. Encore une Voilà. C'est beau. On habite un endroit qui est beau. La suivante. Euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller là-bas, finalement euh, C'est parce qu'on est en plein milieu, là. C'est vrai qu'on ne voit pas trop. Euh, et donc, tout autour, là, pont est ici. Voilà. Le trait rouge euh, symbolise, en gros, une zone désertique où il n'y a pas une église et où on trouve, on trouve finalement peu de chrétiens. Et, euh, tu peux mettre la suivante, s'il te plaît on a choisi ça parce que voilà, 20 minutes euh, en voiture, c'est 25 000 habitants, zéro église, rien du tout. Et donc on prie maintenant avec quelques-uns de l'Assemblée, avec le soutien des anciens ici, euh, avec Florent Varac, puis ensuite avec Philippe. Euh, on prie pour que quelque chose naisse là-bas. Et donc on est parti là-bas, on a commencé à faire des petites choses. Et euh, j'y reviendrai pendant... Ça a un lien avec euh, la prédication. Hein. Euh, mais on a prié pendant des années aussi pour avoir des ouvriers en plus dans la moisson. Et donc, je suis content d'être venu avec Adrienne et Stéphanie. On a trouvé des chrétiens là-bas sur place. Qui, voilà, on ne se connaissait pas, on ne s'est pas vu depuis les 6-7 ans qu'on habite là-bas. Et on s'est rencontrés l'année dernière. Et donc voilà, on n'est plus deux, on est quatre maintenant. Et on espère qu'on va bientôt être 8, 9, 12, 20. Et qu'une église va émerger là-bas et que l'évangile va être prêché. Parce que la région a vraiment besoin d'avoir l'évangile. Je vais commencer à, à parler sur la, la parole de Dieu. Mais avant, je vais juste remettre encore ce moment dans la prière. Parce que d'une part, euh, je suis terrifié à l'idée de, de prêcher là ce matin. Et, euh, et de deux, ça va me permettre de me calmer parce que je suis terrifié à l'idée de prêcher devant vous. Donc je vais juste prêcher. Voilà, je prie. Seigneur mon Dieu, je te remercie vraiment pour ce, ce temps de louange. Je prie vraiment que nos chants qui venaient du cœur... Euh, t'ont plu. Et, euh, ouais, je te prie, mon Dieu, de, de, de conduire euh, ce temps dans, la, dans ta parole, que chacun arrive à, à, à se nourrir ce matin euh, de ce qu'on va lire, de ce qu'on va voir. Et, euh, ouais, je te prie vraiment que ta parole touche les cœurs, que l'évangile ce matin, s'il n'a pas encore été euh, compris, si quelqu'un ne t'a pas accepté ce matin, mon Dieu, qu'il euh, qu fasse ce pas en plus euh, à la lumière euh, de ce qu'on va découvrir dans, dans cet évangile de Jean. Mon Dieu, bénis l'Assemblée, prépare les cœurs et que ton Saint-Esprit vraiment nous, nous guide dans, dans, dans ce temps de partage autour de, de la Bible. Amen. Alors, je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. C'est un peu compliqué. Quand je suis à pont de charrue je connais un peu tout le monde. Donc, je vois un peu si les visages sont tendus, si les gens sont tristes ou s'ils sont super joyeux ou hyper excités. Là, j'avoue que voilà, je ne sais pas trop. Donc, peu importe à la limite. Je sais qu'on a tous nos, nos, nos périodes. La vie, c'est euh, des montagnes russes. Et, euh, on, voilà, un jour, on est bien, un jour, on n'est pas bien. Mais on doit faire avec. Et j'espère que ce matin, vous allez ressortir avec quelque chose qui va vraiment vous, vous réjouir le cœur. Parce que quand on regarde à Jésus, logiquement, on repart avec le cœur plus léger et joyeux. Et, euh, 
Donc, en gros, euh, Philippe m'a dit que j'avais une heure et demie euh, pour parler. On va commencer euh, voilà, cette prédication en 67 points. Ne rigolez pas. <rire> Comment est-ce que vous connaissez Jésus Quand on dit Jésus, forcément, on est là, on est en admiration devant lui. Ah, Jésus-Christ. Mais si vous ne le connaissez pas et que c'est votre première fois, euh, ça, c'est des choses que j'ai entendues. Est-ce que c'est un leader politico-religieux Point. Un homme charismatique au franc-parler Le Bernard Tapie de Judée euh, un agitateur de foule, un magicien kinésithérapeute, sachant marcher, marcher sur l'eau. Soyez pas choqués, c'est ce que les gens qui ne le connaissent pas pensent et disent de lui. Il y en a certains qui se sont inventés des surnoms à qui on donne plus de crédit et de respect que Jésus lui-même. Il douchait, le guide. Ça rappelle des bons souvenirs, ça Il s'est donné un grand surnom pourtant. Oshimine, celui qui éclaire, ou aussi surnommé Grandes Espérances. Waouh Kim Jong-un, de la lignée de l'autre fou qui est... Bref. Le président éternel ou le professeur de l'humanité tout entière. <rire> Excellent. Bref, je ne sais pas comment vous connaissez Jésus aujourd'hui. Et j'espère que vous allez découvrir un aspect qui est nouveau pour vous. Où vous allez redécouvrir et vous réémerveiller devant le grand sauveur de l'humanité. Pour ça, une seule façon de le faire, c'est d'ouvrir la parole de Dieu. Donc je propose d'ouvrir au chapitre 2 de l'évangile de Jean, et au verset 1. J'entends déjà dans vos têtes, « Oh, les noces de Cana, encore Qu'est-ce qu'on peut bien savoir de plus là-dessus » Je vais juste lire et après on va voir ce qu'on peut avoir encore en plus. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue ». Et sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. Et lui en apportèrent, et l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. La parole de Dieu. Cana, c'était un village à une dizaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Et euh, souvent, je compare ça, si, si Jérusalem, euh, pas Jérusalem, Nazareth. Si Nazareth, c'est pont le alors Cana, c'est Montalieu-Versieux. C'est-à-dire, c'est l'endroit où vous n'avez pas envie d'aller. C'est un trou, <rire> en plein milieu de la, de la montagne et de la forêt. Bon, là, pas là-bas, mais... Euh, dans le premier chapitre, on voit un gars qui s'appelle Nathanaël, euh, qui dit, par exemple, de Nazareth... Euh, que peut-il sortir de bon de Nazareth Alors imaginez Cana, c'est encore pire. Pourtant, on voit dans le texte que Jésus choisit d'être là-bas pour faire son premier signe miraculeux. Et donc dans tout le déroulement, je veux juste qu'on prenne conscience au travers de ce texte que Jésus est un maître joyeux malgré l'avenir. En premier, Jésus montre déjà qu'il n'est pas un mégalomane comme les gars que j'ai cités juste avant. Dans le chapitre 1, les noms qui sont donnés à Jésus par les hommes qui le suivent, c'est la parole de Dieu, 
le Fils unique de Dieu, le Seigneur, l'agneau de Dieu, le Maître, le Messie, le Christ, en grec ou en hébreu, le Roi d'Israël, le Fils de l'homme. Et là, on pourrait se dire qu'est-ce qui va le différencier d'Ochimine et de tous ceux qui se sont donnés des, euh, des surnoms de malades tout au long de l'humanité. Il hein, n'y a pas que, euh, que maintenant de notre époque. Ben juste, il vient de changer l'eau en vin, hein, dans ce qu'on vient de lire. Jésus n'est pas seulement appelé fils de Dieu, il vient de montrer juste qu'il était Dieu. Et tout le reste de l'évangile de Jean, et les évangiles vont montrer que Jésus peut guérir, Jésus peut chasser des démons, Jésus peut vraiment transformer les choses. Et les magiciens ne peuvent pas. Et quels que soient les gars que j'ai cités avant, il n'y en a aucun qui est encore vivant, il n'y en a aucun qui a transformé son pays ou même le monde. Deuxième point, c'est que Jésus montre qu'il est maître du temps. Donc juste, on va se remettre dans le décor. La situation est quand même assez bizarre pour nous, hein, occidentaux. Euh, Marie et Jésus sont invités à un mariage avec des gars qu'ils connaissent depuis trois jours. Là, on est à trois jours. Ça fait trois jours que Jésus a récupéré, euh, en gros, une, une, une paire de gars euh, qui ont tout lâché pour le suivre. Et Marie, en fait, vient lui demander du vin. Marie est la mère de Jésus. Elle a, elle a quand même conscience que c'est le fils de Dieu. Le, le truc le plus important pour elle, c'est qu'ils n'ont plus de vin. Et là, on a une réaction de Jésus qui va montrer beaucoup de choses. Femme, c'est un terme respectueux pour l'époque. Hein. On est dans une époque hyper féminisée. Mais pour l'époque, non, ça se disait euh, femme. Ce n'est pas injurieux. Que me veux-tu Qu'y a-t-il entre toi et moi Et Jésus n'a pas tort. Il est en train de discuter avec des gars qui ont tout planté. Il commence son ministère où juste il va juste donner l'occasion à l'humanité de, de se réconcilier avec Dieu, sa mère débat pour une... Il n'y a plus de vin. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Et Cette situation, à chaque fois que je la relis, c'est toujours pareil. Et il finit par « Mon heure n'est pas encore venue. » Ce n'est pas mon temps, ce n'est pas mon moment. C'est une phrase mystérieuse. Enfin, dans... Toute la situation est bizarre, de toute façon. Ça va nous révéler encore des choses. quoi. À ce moment-là, Jésus qui dit « Mon heure n'est pas venue » n'a aucun sens. Jésus, son heure, quand elle va venir, c'est celle qu'on retrouve à la fin de l'évangile de Jean. Au chapitre 17, n'ouvrez pas les Bibles, au verset 1, vous pourrez vérifier après. « Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. » Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. C'est un peu compliqué, on ne va pas le décortiquer, celui-là. Mais l'heure dont il parle au tout début, c'est celle qui va l'amener au sommet de sa gloire quand il s'apprête à donner sa vie pour l'humanité entière. Lors de sa gloire, c'est quand il choisit de se faire frapper, de se faire cracher dessus, de se faire gifler, d'être crucifié, de rendre l'esprit. Puis le grand miracle d'être ressuscité. Seul Dieu peut prédire l'avenir avec une telle précision. Et je pense que Jésus nous montre que même lui, malgré qu'il connaît l'avenir, il fait quelque chose qui envoie autre chose que de la tristesse. Il fait un miracle qui nous amène à regarder à lui, nous encourage à être dans la joie.
Et il va le montrer par les actes. Et pas que les paroles. Deuxièmement, Jésus peut offrir la joie parce qu'il est Dieu. Et que même s'il sait qu'il va mourir, dans des, des souffrances terribles, le premier message qu'il fait, c'est de prendre des jarres, des objets religieux qui servaient à purifier, laver les mains avant le repas, de les faire re-remplir d'eau, et puis, il a sorti une baguette magique, il a, il a fait des incantations pendant quatre ans, et non, immédiatement. Les jarres, là, je ne sais pas, vous avez tous peut-être déjà vu le baptistère en dessous eh, J'ai été le premier là-dedans quand on a... Bref, <rire> j'ai inauguré ce baptistère. En gros, ça fait 600 litres. Ça représente, si on remplissait le baptistère d'eau, Jésus demande de remplir ça, et c'est changé en vin immédiatement. Vous pouvez chercher partout dans le monde, et même dans l'histoire de l'humanité, personne n'est capable de changer l'eau en vin. Ça prouve deux choses. Jésus est maître sur la matière, Jésus encore est maître sur le temps. Parce qu'entre le jus de raisin et le vin, la différence c'est le temps et la maturation. Et entre l'eau, l'eau et le jus de raisin, c'est carrément, on change les molécules, c'est plus du tout pareil. Il y a peut-être des chimistes dans la, dans la salle je vous laisserai expliquer aux autres après. Moi, je n'ai pas tout compris sur... Bref, je continue. C'est vraiment un gros volume de vin que Jésus vient de changer. Et, et euh, on pourrait se dire qu'il aurait pu vraiment éclabousser tout le monde avec ce premier miracle. Au lieu de ça, il demande aux serviteurs, prenez-en et emmenez-en à l'organisateur du vin. Ça va juste attester quelque chose. C'est que <rire> au verset 10, on voit que l'organisateur... Le, 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 en guirlande complètement le marié, en lui disant euh, « En gros, tu as sorti le, le bon vin à la fin. » Et ce n'est pas normal. Alors, je vais pas, Le texte ne le dit pas, mais euh, le mariage devait avoir quand même un paquet d'invités. C'est un mariage oriental. Ça dure des fois des jours, une semaine. Fin. Et euh, le fait qu'il y ait plus de vin, je ne sais pas s'ils sont au début ou à la fin, mais ça veut dire qu'ils ont déjà bien chargé. Et, et euh, à pont de pour... Euh, Présenter l'évangile euh, aux non-chrétiens, on organise des dégustations de vin. On ne juge pas. On le fait, le vin est bon, avec modération. C'est Un gars qui était ici, M. F. Varak, disait que le vin était bon à boire, pas à vomir. D'accord Florent. Euh, quand on organise les dégustations, euh, notre spécialiste, c'est un ancien, Bruno Fréchet, certains le connaissent. On prend maximum six bouteilles de vin dans la soirée. On remplit des verres. En fait, les dégustations, c'est 4 centilitres. Donc, vous voyez, c'est vraiment un fond de verre. D'accord Et ça, c'est ce qu'on boit quand on ne recrache pas à côté. Et, sacrilège, on ne recrache pas du vin à pont de chéri. On fait ça parce qu'on commence toujours du moins fort au plus fort, parce que quand on, on, on commence à, à déguster les vins, petit à petit, au bout de 2-3 vins, on commence à voir le palais qui se gâte. On ne sent même plus le goût. Et euh, je vais quelque part avec ça. Ce que je vois, c'est juste... le. L'organisateur du repas vient enguilander le, le, le marié parce que malgré que peut-être il a déjà beaucoup bu, il se rend compte que le vin est bien meilleur que le meilleur vin qu'ils ont servi. Juste pour dire, Jésus n'a pas fait seulement une piquette de la villageoise, il a sorti un très bon vin. Et il l'a fait sans magie, sans rien à côté. On comprend aussi pourquoi Marie était un peu préoccupée par ça. Le fait qu'il manque du vin, la belle famille... Euh, du marié pouvait déposer plainte, porter une plainte au temple 
pour avoir déshonoré la famille parce qu'en plein milieu du mariage, il n'y avait plus de vin. Donc ça laisse à penser que Jésus était probablement, et Marie était probablement de la famille du marié. Bref, ça ne servait à rien de le dire, ça. Je continue. Donc Jésus vient de transformer l'eau en vin et seul Dieu peut faire ça. Il euh, y a une théorie que je vais écarter. Vous connaissez le, le, le tang, pour les plus vieux, les quadras. C'est une espèce de, de poudre orange qui avait soi-disant un goût de... C'est un goût de smecta, en fait, mais bref. Il y a une théorie qui circule sur Internet comme quoi Jésus connaissait très bien ces histoires de poudre, en aurait mis dans les jars juste avant d'arriver. Allez-y, remplissez. Bref. En tout cas, du tang, ça n'a jamais fait du jus d'orange pressé. Hein On est d'accord Ça a juste fait un truc qui laissait un espèce de goût chimique sur la bouche après. Bref. Pour résumer... Seul Dieu peut transformer les molécules instantanément. Seul Dieu peut simplement parler et créer l'univers dans lequel nous vivons. Et seul Dieu peut, sans rien faire, transformer de l'eau en un millésime. Maintenant, on va regarder un peu ce que Jésus a voulu nous dire au travers de tout ça. Parce qu'il n'a pas fait ça juste pour épater la galerie. Jésus est Dieu incarné en homme. Il vient sur terre en se dépouillant de toute la gloire divine qui le caractérise. Et c'est quoi son premier message au travers de son premier signe miraculeux Oubliez la religiosité. Soyez dans la joie, je suis là. J'espère que vous arrivez à vous émerveiller rien qu'avec ça. Notre grand Dieu, créateur de l'univers, est venu non pour dire... Vous allez vivre maintenant sous ma poigne de fer. Non, soyez dans la joie. Jésus nous encourage à être joyeux. Et comment est-ce qu'on peut encore plus voir ça Est-ce que, est que Jésus a atterri à Cana par hasard Est-ce que c'est par hasard qu'il choisit de faire là où il n'y a rien du tout Son premier signe miraculeux. Non, un mariage. Une cérémonie qui représente, même encore aujourd'hui, au plus haut point, un lien relationnel fort. Je suis marié avec Bénédicte. Je n'ai pas un lien plus fort qu'avec Bénédicte dans cette salle, si avec Jésus, sur terre. Le mariage est là pour représenter ce lien fort entre l'homme et Dieu. Je vais vous lire Apocalypse au chapitre 19, versets 7 et 9. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment venu des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Et l'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajoute à ces paroles, sont les véritables paroles de Dieu. Jésus veut qu'au travers de ce miracle, nous puissions nous projeter dans cette éternité de joie avec lui. Dieu nous encourage à la joie en tout premier. Amen. Je reviens sur ma question du début, vous connaissez Jésus comment Un leader politique, un agitateur de foule, ça fait tellement médiocre comme ça. Le grand Dieu de l'univers s'est fait homme pour apporter de la joie. Oh. Si aujourd'hui, tu es disciple de nouveau, de, né de nouveau, rappelle-toi chaque jour ce message. Comme je l'ai dit au début, je sais qu'on vient des fois qu'on est chargé, que, que nos vies sont des montagnes russes, qu'on n'a même pas envie de venir des fois le dimanche matin ici, tellement c'est lourd à porter. Dès qu'on ouvre les yeux le matin, Jésus a changé l'eau en vin pour nous apporter la joie. Est-ce que c'est dans notre relation avec Dieu qu'on va trouver notre bonheur Dans notre réconciliation avec Dieu Évidemment, 
C'est là-dedans qu'on doit la chercher, pas, pas dans tout ce qui fait notre monde actuellement. Est-ce que c'est en essayant de faire des rituels pour essayer de plaire à Dieu Ça ne marche pas. Aucun n'est bon. Tout ce qu'on fait, c'est uniquement une réponse à l'amour de Dieu. Ce n'est pas pour gagner sa place avec Dieu. Ce n'est pas pour être réconcilié avec lui. Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, tu te dis c'est ta performance ou c'est sa performance qui compte Est-ce que nos journées sont faites de joie parce qu'un jour, on se projette dans le fait que tous nos problèmes seront littéralement effacés Le mal n'existera plus quand on sera avec Christ. C'est joyeux, ça. Je vous dire un truc, j'ai réécrit ce truc ce matin avant de venir et je me suis dit, il y en a marre des chrétiens qui font la tronche tout le temps. Je ne je parle pas de la tristesse qui peut être passagère, qui, d'accord Mais regardez à Christ, ça balaye, ça doit balayer la tristesse. Dans la pratique de tous les jours, on peut aussi s'inviter mutuellement, passer du temps ensemble, à parler de notre grand Dieu, être la joie d'être unis en Christ, dans la même famille, mais pas que. Avec les voisins aussi. On est à Montalieu-Versieux, on ne distribue pas de flyers, je parle quasiment pas de Jésus. Mais par contre, on a aménagé notre maison pour que n'importe qui puisse venir, puisse passer du temps avec nous et voir cette joie. Le premier rôle de vous, chrétiens, ambassadeur de Christ, c'est de montrer cette joie. Si vous êtes en train de pleurnicher, comme ça, je paye trop d'impôts, il fait tant pourri. Elle est où votre joie Comment est-ce que vous voulez donner envie de connaître notre grand Dieu On est comme ça tout le temps. C'est pas possible. On doit montrer ça. C'est le premier témoignage du chrétien. Montrez votre joie en Christ. Et si tu n'es pas encore décidé aujourd'hui, si tu cherches Dieu, si tu es là par hasard, si tu es là par curiosité, alors j'espère que je t'ai montré Jésus tel qu'il est. Le grand Dieu qui par amour a donné sa vie sur la croix. Il attend qu'une chose, c'est que tu reconnaisses que tu ne peux rien racheter, tu ne peux rien mériter. Tu peux juste regarder à cette croix et te dire, pardon, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Et rejoindre la grande famille. Parce qu'il nous prépare un vin là-haut. Qui non seulement ne nous enivrera pas, mais qui sera bon et qui sera bon pour l'éternité. Une joie éternelle. Dieu efface l'ardoise, ouvre grand les bras et un festin pour l'éternité. Je prie vraiment que chacun puisse repartir avec ça aujourd'hui. Et je vais prier pour terminer. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ce message que tu nous donnes. Changer l'eau en vin, ça passe tellement inaperçu. Et merci pour ce, ce signe de joie que tu as donné. Pas la, religiosité, pas la religiosité, mais vraiment la joie que tu sois venu et que tu nous proposes une réconciliation gratuite et entière sans contrepartie, hormis te suivre et t'obéir après tous les jours. Mon Dieu bénit chaque personne dans cette assemblée, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas. Révèle-toi à ceux qui te cherchent. Et mon Dieu, que de la gloire, toute la gloire te revienne à toi et à toi seul pour les siècles des siècles. Amen.